0: Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Ahora, en esta epístola de tres capítulos de Pedro, Pedro eh, nos quiere enseñar cuatro cosas que tenemos que conocer. La, lo primero que tienes que conocer es el evangelio. Y el evangelio realmente es Jesucristo, es la persona de Jesucristo. Una de las cosas que tienes que conocer es, es a Jesucristo. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus atributos? ¿A qué vino a este mundo? Y eso eh, te lo puede enseñar la segunda cosa que Pedro dice que tienes que conocer, que son las escrituras. Es la palabra de Dios. Tienes que conocer la verdad. La tercera cosa que Pedro, y lo vimos en el capítulo 2 de segunda de Pedro, que tienes que conocer, es acerca de los adversarios, los falsos profetas y los falsos maestros. Y la cuarta cosa que tienes que conocer es acerca de la segunda venida, la parusia, la venida de Jesucristo, el advenimiento de Jesucristo, que con eso incluye también el día del juicio. Eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Entonces, nada más para resumir, lo primero que tienes que conocer es la persona de Jesucristo, que es el Evangelio. Lo segundo que tienes que conocer son las escrituras, que es la Biblia. Lo tercero que tienes que conocer son los, acerca de los adversarios, los falsos maestros y los falsos profetas. ¿Cuál es su marca? ¿Qué es lo que ellos están buscando? No te tienes que dejar confundir por ellos. De ahí, lo próximo que tienes que conocer es acerca de la segunda venida. Pero si te das cuenta, no se cierra el círculo con eso. Pero al final de la epístola, Pablo, Pedro termina diciendo que tienes que conocer una vez más a Jesucristo. Entonces, lo que cierra el círculo de la carta de, de, de Pedro es tienes que com- comenzar conociendo el Evangelio y a Jesucristo y tienes que terminar pasando por estas cuatro cosas, Terminando con conocer a Jesucristo. Y ahí es donde vamos a terminar hoy en el capítulo número 3. Entonces, eh, versículo 1 dice, Amados. Y vale mucho la pena recordar que que estos somos para Dios. O sea, para para Dios nosotros no somos odiados. Sino para Dios nosotros somos amados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ya es un hecho. Romanos 5:8 dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, esa es la manera que Dios ya nos amó y yo, ya Dios lo demo- demostró. Sus intenciones por nosotros ya se vieron y se vieron en la cruz del Calvario. Entonces, eh, una cosa que... Pedro al final de su epístola nos va a estar recordando es, es que somos amados por Dios. Nunca, o sea, nunca te olvides de esto. Y lo va a estar recordando una y otra vez. Y él, Dios te lo va a estar recordando una y otra vez y las veces que sean necesarias para, para tu vida. Entonces, amados. Esta es la segunda carta que os escribo. Acuérdate, hay primera de Pedro y segunda de Pedro. Y la Biblia, mis, la Biblia misma atestigua que es la Biblia. Eso es una cosa muy importante. Entonces, eh, y, la, y la Biblia misma atestigua qué es bíblico y qué es no bíblico. Y, y eso, eso es una cosa importante que, que podemos platicar. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que sí se tiene que hacer en una iglesia y qué es lo que no se tiene que hacer en una iglesia? De pronto como que hay esas dudas. ¿Por qué esto sí se hace y por qué esto no se hace? Por ejemplo, eh, 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 hay iglesias que se hace un ritual que se llama lavamientos de, de pies. Posiblemente vengas de una iglesia o has visto en una iglesia donde, donde hacen esta práctica, no eh, que es lavarse los pies unos a otros. Ahora, eso eh, sí lo ves en el, en el Nuevo Testamento, lo ves, por ejemplo, en los evangelios, donde Jesús una vez lo hace con sus apóstoles en la, en la cena del Señor, en el aposento alto. Él toma esa posición de siervo, el, el que lavaba los pies a los demás era el esclavo de más baja condición en el lugar. Entonces, cuando ellos regresan de de estar eh, predicando y de, y de estar en, en Jerusalén, entran al aposento alto y antes de cenar la cena, pues tenían que la, eh, o sea, tenían que tener limpios los pies. Pero nadie lo hace. O sea, simplemente está la cubeta, está la toalla, ¿no? Está el lebrillo y está la toalla, pero nadie hace eso. Y Jesús interrumpe la cena, toma la cubeta, toma la toalla, se la ciñe y va uno por uno lavándole los pies a sus, a sus apóstoles. Cuando llega con Pedro, el que escribe esta epístola, Pedro dice, no, a mí no, no me laves los pies. O sea, ¿cómo tú siendo tú me vas a lavar a mí? Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro, ya sabes cómo es, muy impulsivo, y se va al extremo y dice, no, entonces no nada más me lavas los pies, lávame todo. Y y Jesús dice, no, o sea, ya ustedes ya han sido lavados por la palabra. Pero lo que estaba haciendo Jesús en lavar los pies de sus apóstoles es poniendo un punto, O sea, dando una lección. Él es el maestro, él es el rabí. Y dice, así como yo les hice, ustedes háganse unos a otros. Pero no está hablando de lavar los pies, está hablando de servirse unos a otros. Y Jesús siempre puso, eh, o sea, tenía esto, el que quiere ser el mayor de ustedes, sea el el menor, o sea, el el esclavo, el de menor condición, el que se sirve unos a otros. Y entonces, eh, eh, ¿lo ves en los evangelios? pero no lo ves en el libro de hechos. Nunca ves en el libro de hechos. El libro de hechos es el manual de la iglesia, de cómo era la iglesia primitiva, y entonces no ves lavamiento de pies en el libro de hechos y no ves lavamiento de pies en las epístolas. Entonces podemos decir que eso simplemente no es bíblico. O sea, hacer ese ritual en una iglesia puede ser muy bonito, puede ser, o sea, traer una lección muy importante, pero simplemente no es un mandamiento que Dios nos dejó para hacerlo como un sacramento. Otra de las cosas, por ejemplo, que, que es, puedes ver en una iglesia, y ya sabes, hay iglesias de todo tipo, pero en una iglesia pentecostés es gente en la alabanza bailando adelante, no, con sus panderos y sus banderas, y les ponen a las niñas, y normalmente son así niñas adolescentes y muy activas, y les ponen sus vestidos muy bonitos y muy brillosos y muy así, eh, y, y, ¿Y qué es lo que pasa? que eso eh, ¿Lo ves en los evangelios? ¿No? ¿Lo ves en el libro de hechos? Tampoco. ¿Lo ves confirmado en las epístolas? No. ¿Dónde lo ves? En el Antiguo Testamento. Entonces podemos decir, hacer eso no es bíblico y, y estar seguros de, es, de, de eso. Entonces nosotros como iglesia hemos decidido solamente hacer lo que... Lo que vemos en, en los evangelios confirmado en el libro de hechos y en las epístolas. Que sí, por ejemplo, el bautismo. El bautismo lo ves en, el, en los evangelios, lo ves en el libro de hechos, una práctica en la iglesia primitiva. Y lo ves confirmado en las, en las epístolas. La cena del Señor, lo que hacemos una vez al mes aquí en Semilla, tomar la cena del Señor. Lo ves en los evan- evangelios, en el aposento alto. Lo ves en el libro de hechos y lo confirma por ejemplo, eh, Corintios con Pablo en, en las epístolas. Entonces eso simplemente si sí lo hacemos. Por eso la importancia de conocer la Biblia y conocer las escrituras. Para poder ver esto si sí va o esto no va. Esto es bíblico o esto no es bíblico. Y entonces eh, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, primera de Pedro y segunda de Pedro, despierto con exhortación vuestro limpio limpio entendimiento esto hace la biblia o sea te, te anima y te despierta y te exhorta tu limpio entendimiento y eso es lo que es un cristiano es alguien que, que su mente es, es pura ahora tienes que saber esto que eh, jesús en el, en el sermón del monte dice bienaventurados los de puro corazón porque ellos verán a dios Ahora, tú sabes que tú no puedes limpiar tu corazón por ti solo, pero Él sí lo puede hacer. Él es el que limpia tu corazón. ¿Por qué? Porque tú entonces decides tener el anhelo de conocer y ver a Dios. Y aquí está hablando, acuérdate, viene de hablar Pedro de falsos maestros y de falsos profetas. Y entonces estos falsos maestros y falsos profetas pueden crear falsos cristianos. Y un falso cristiano es que tiene sus motivaciones incorrectas y su mente está chueca, su mente está contaminada y simplemente se está dejando llevar por las cosas de este mundo. Pero aquí es, Pedro dice, los, los quiero animar y hoy quiero hacer eso contigo. El día de hoy, si tú vienes desanimado, Quiero animarte con la Biblia. Y no no sé tú, pero yo, por ejemplo, cuando cuando estoy estudiando, leo mi Biblia o estoy en un estudio bíblico, realmente la Biblia es lo que me anima y me fortalece y me consuela. Y yo necesito eso. Necesito la palabra de Dios en en mi vida. Y entonces, versículo 2. Para que tengas memoria. Ahora, tú y yo necesitamos una y otra vez la palabra de Dios porque se nos olvida. Una de las cosas que nos olvida es que Dios nos ama. Una de las cosas que nos olvida es que Dios nos ha perdonado. Una de las cosas que se nos olvida es que su gracia en nuestra vida es suficiente. Y tú y yo necesitamos ser recordados una y otra vez, una y otra vez de estas cosas. Porque sí, tenemos de pronto eh, falta de memoria espiritual en nuestras vidas. Entonces, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas... ¿Por qué dice santos profetas? Porque ya vimos que hay falsos profetas y hay profetas que sí son de Dios, apartados de Dios, para que hablen la palabra de Dios. Y tienes que saber que en el Antiguo Testamento estos profetas fueron inspirados por Dios. Y uno de, de los recurrentes temas en el Antiguo Testamento y que se repiten una y otra vez, era acerca de la venida del Señor, la, la parusia y del juicio de Dios. O sea, viene un juicio de Dios, viene la venida del Señor Y y Pedro dice, tienen que tener memoria de estas cosas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La iglesia primitiva, Hechos 2, 42, y permanecían en la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles era lo que Jesús había ordenado y lo que Jesús había mandado. Y en, en el Nuevo Testamento tienes más de 300 referencias acerca de la segunda venida de Jesús. Tienes más de 300 referencias cerca del juicio final. Entonces son cosas que son sumamente importantes y no tenemos que olvidar y tenemos que tener memoria de ellas. Entonces tanto el Antiguo Testamento hablan de estas cosas, el Nuevo Testamento habla de estas cosas. Versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Los postreros días, es, esta palabra escatos, catos, de donde viene nuestra palabra escatología. Y escatología es el estudio del fin de los tiempos. Y la Ahora es una etapa y es la etapa en la que vivimos hoy. Tú y yo estamos viviendo en, lo, en el fin de los tiempos, en la historia de la redención que comienza desde Génesis capítulo 1, desde la creación del hombre, la caída del hombre, el protoevangelio que es el evangelio desde muy temprano, desde muy temprana edad y de ahí Abraham, Isaac, Jacob todas las tribus, los profetas, el cautiverio, el regreso del cautiverio y de ahí Juan el Bautista y Jesús. Entonces tú y yo vivimos en eso, de, de la cruz, la resurrección y la ascensión a su segunda venida se le llama eso, el fin de los tiempos. Y es la etapa en la que estamos viviendo. Es una etapa donde Dios está salvando gente. Es la etapa de la gracia de Dios. Entonces, en los últimos tiempos, dice Pedro, vendrán burladores. Ahora, ¿de qué se van a burlar ellos? Mira, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se van a burlar acerca de la segunda venida. Y estos falsos maestros, falsos líderes, falsos profetas están diciendo, oye, a ver, si Jesús dijo, vengo pronto, ¿por qué no ha venido? Yo creo que ya no va a venir. Yo creo que ya no va a haber juicio. Y entonces, está, ¿en qué se enfocan? No en su segunda venida, no en, el, no, en, no en el juicio que vendrá, sino en el hoy y en el, el de ahora. Y ellos están siguiendo sus propias concupiscencias. Es decir, ellos, ellos no les conviene que haya una segunda venida y un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque quieren hacer su voluntad. Quieren hacer lo que ellos quieran. Y quieren pensar que no van a tener consecuencias por, por vivir su vida así. Y entonces... Eh, se se burlan de eso, de la segunda venida. Yo tenía un un amigo de un amigo eh, que empezó a robar muchísimo dinero en el el gobierno y empezó a hacer fraudes. Así tanta lana tenía que rentaba aviones privados y en esos aviones privados eh, subía a a sus mejores amigos y hacían fiestas. O sea, imagínate, vamos a hacer una pachanga de tres horas en en el cielo de un lado al otro. Y prostitutas y todo, y mi amigo le comparte y le dice, oye, pero ¿qué tal si si Jesús es verdad? ¿Y qué tal si si Él está viendo todo lo que haces? ¿Y qué tal si eh, tú un día vas a estar delante de Él, rindiendo cuentas de tu vida? ¿Y qué tal si Jesús viene pronto? Y, Y Él burlándose así, ah, pues si viene pronto yo voy a estar en mi jet y nada más lo voy a ver así que pase al lado. Así. O sea, tremendo, una una burla acerca de eso. Y una de las cosas que han venido pasando eh, es que ya se habla menos acerca del juicio. Y y la gente no quiere ofender que un día va a haber haber el el día del juicio. Pero eso es un hecho y es la Biblia y el Antiguo Testamento lo viene anunciando desde tiempos antiguos y el Nuevo Testamento también lo anuncia. Y eso, pensar en estas cosas y creer en estas cosas sí cambia cómo vives tu vida. Entonces, eh, va a haber... Así, burladores, andando según sus propias concupiscencias, haciendo su voluntad, lo que ellos quieren, sin importar absolutamente nada, sin importar la, las consecuencias, y diciendo, do, fíjate cómo, tiene que, cómo, cómo vives tu vida con lo que dices en tu vida. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que tú exhibes, lo que tú dices, lo que tú crees, al final va a tener un fruto en, en tu vida. Y ellos lo que están diciendo, versículo 4, es dónde está la promesa. O sea, lo, Jesús dijo, vengo pronto, y Jesús no viene pronto, es un mentiroso. Y, y a, con eso lo que están atacando es, son las escrituras, es las promesas que Dios nos ha dado. Y entonces, eh, ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de la parucia o de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eh, 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 y, Y hay una idea así en el mundo, hay una cosmovisión de que Dios vino, Dios creó en los cielos, Dios creó en la tierra, Dios llamó a Abraham, pero desde ahí ya Dios ya no interviene. O sea, como que todo continúa. Así nada más como que se está dando por evolución y Dios no interviene en la historia de la humanidad. Pero ya vimos con Pedro que Dios sí interviene y Dios ve lo que estaba pasando en el mundo, en, en tiempos antiguos, antes de Noé. O sea que los pensamientos y los planes del corazón eran de constante mal y Dios sí interviene y, y salva a Noé junto con su familia y viene un diluvio. Dios sí interviene en la humanidad. Y después con Sodoma y Gomorra. Dios está viendo lo que está pasando en la ciudad de Sodoma y Gomorra y en las las ciudades alrededor. Y Dios interviene y ¿qué? Y Dios manda juicio. Y Dios interviene porque Dios estaba viendo cómo estaba el mundo completamente perdido. Y Dios interviene en la historia de la humanidad y manda a Jesús. Y Dios sí mete la mano. Ahora, ¿por qué hay gente que quiere... Decir y predicar o enseñar o pensar y creer que Dios no interviene porque te conviene. Porque entonces si Dios no interviene, Dios no va a intervenir y no va a haber juicio final. Y yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Y entonces comamos y bebamos y vivamos nuestra vida como quisiera, como como queremos. Porque mañana moriremos y entonces no hay intervención divina. Cuando la Biblia enseña totalmente lo contrario, sí hay una intervención divina. Dios sí mete mano a, al mundo y a la humanidad y ve todo lo que está sucediendo. Entonces, eh, fíjate, versículo 5, estos ignoran voluntariamente. O sea, son ignorantes porque quieren. Y hay personas que les empiezas a hablar acerca de Jesús, Y y cómo Dios sí interviene en el mundo, cómo Dios sí viene a salvar al que está perdido, cómo Dios sí viene a arrojar luz donde hay tinieblas, cómo Dios sí va a ver un día, va a juzgar a los... Es parte del credo. Acuérdate, desde chiquito te lo hicieron memorizar. Dios va un día, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero hay gente que dice, no me hables de eso. No quiero saber de Jesús. No quiero saber de que sí hay un plan de salvación. No quiero saber que Dios sí me puede transformar. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque quiero seguir viviendo mi vida así, sin Dios, y quiero seguir pecando. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, hay gente que prefiere ser ignorante de estas cosas, ¿Por qué? Porque no quieren cambiar. Porque quieren seguir viviendo su vida igual. Porque deciden no amar a Dios. Y deciden amar su pecado. Deciden así, abrazar su voluntad. Y amar su voluntad. Y amarse a sí mismos. Y eso es idolatría. Entonces, eh, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Quien hizo todo fue Dios, que proviene del agua y por la, el agua subsiste. Esto es muy interesante ¿eh? y te puedes meter al detalle y, y estudiar acerca del diluvio. Hay hasta un museo en Estados Unidos de, el, de todo lo que tiene que ver con el arca de Noé y cómo era el mundo antes y cómo fue en la creación y cómo todo se creó. El, la Biblia enseña que todo se creó en seis días. Seis días de 24 horas, cada hora de 60 minutos, cada minuto de 60 segundos. Ese, si tú no crees eso, no crees en el poder de Dios. Dios sí, o sea, si tú conoces quién es Dios, podrías decir, y se tardó. O sea, seis, lo pudo haber hecho todo en un momento, pero Dios lo hizo en su orden y a su manera. Y por, A ver, ¿por qué crees que tu semana dura siete días? O sea, te tienes que hacer esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué crees que el día tiene así 24 horas? O sea, todo. ¿quién hizo? La Biblia, una de las cosas que habla es del cronos, el tiempo. Hay dos palabras para el tiempo, etapas y cronos. ¿Y quién hizo que, que tú pudieras tener tiempo? ¿Quién hizo? O sea, ¿quién inventó que tú tuvieras que dormir en la noche y que no aguantaras 24? Trata de aguantar 24 o, o dos o tres días sin dormir. No puedes. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a descansar en Dios y depender de Él. Y, por ejemplo, la Biblia dice, las misericordias de, de Dios son nuevas cada mañana. ¿Y no te ha pasado que una noche antes ves todo negro? Y, y que, yo cuando me pasa eso digo, ya, Señor, ya, me voy a dormir, buenas noches. Cierro los ojos, me despierto al día siguiente renovado, con nuevas fuerzas... Salgo, veo el cielo, veo el sol y digo, sí, tiene razón la palabra, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y grande, grande su fidelidad. Pero entonces tienes que pensar en eso. Entonces, si te metes a estudiar esto, antes del diluvio no había lluvia, no había tormenta, no conocían lo que era llover. Hay gente que le gusta mucho eso de la lluvia. Yo me acuerdo cuando era chiquito nos encantaba y mi mamá decía, va a llover. Y decíamos, ay, qué rico va a oler a tierrita mojada. ¿Sabes ese olor de la tierra mojada? Así que te recuerda cosas en tu vida. Y, y es eso. Ellos, Noé, Noé y los antes de Noé, no conocían eso. ¿Por qué? Porque Dios hizo la tierra para que tuviera un, así, agua abajo. Entonces, cuando es el diluvio, el, no, no, no se inunda el agua solamente porque se rompe la capa que, que guardaba la atmósfera. ¿no? No, no entraban en esos tiempos rayos UV, nada. O sea, todo estaba guardado por una capa de, de humedad, pero realmente se inunda la tierra porque los manantiales se rompen de abajo hacia arriba y crece la, la, el agua. Entonces todo estaba, eh, la humanidad estaba suspendida por agua y arriba había agua y eso es lo que está refiriendo este versículo. Y todo fue por la palabra. Entonces cuando viene el diluvio todo, y todo es anegado es porque hay agua de arriba y de abajo. ¿Y quién interviene en el diluvio? Dios. Dios interviene en la historia de la humanidad. Entonces, okay. versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado al, al agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, ahí está, los cielos y la tierra, o sea, si tú vas, terminado la reunión al patio, y ves el cielo, está hablando de estos cielos, Pedro, los mismos cielos que vie, vio Pedro, Los mismos cielos que vio Jesús cuando vino a este mundo. Así que, lo mismo, ¿ok? Entonces, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Dios va a intervenir una vez más. Y así como Dios juzgó en, en tiempos de Noé con agua, pero hizo una promesa a Noé, ya no voy a destruir jamás a la humanidad por agua. ¿Y qué pone de señal? Un arcoíris. ¿Y, ¿Y quién toma ahora el arcoíris de señal? LGTB+. Yendo contra Dios. ¿Te das cuenta? O sea, todo todo, en, tienes que en, pensar diferente. Y, y ver estas cosas. O sea, to, a, una reacc- a, la, a la misericordia de Dios. Y pone el arcoíris. Siempre hay una reacción. Siempre hay eso. Y Dios dice, no más por agua. Pero entonces, ¿cómo va? Y, y hay miles de películas acerca del apocalipsis, del final de los tiempos, de escatología. Y, y son bien de agarre. Y, 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 y estás así. ¿Cómo se va a terminar el mundo? Y ya sabes, siempre quien salva el mundo, ¿quiénes son? Los gringos, ¿verdad? <risa> Pero ahorita hay todo eso. Siempre ha habido, ¿no? En la primera guerra, en la segunda guerra mundial hubo bomba atómica en, en Hiroshima y después con Saddam Hussein, ¿te acuerdas? Después de las torres de... No, que tienen bombas atómicas. Y sí, ¿tú sabías que en el mundo hay bombas atómicas de, de donde un par de ellas, se, o sea, se apachurra el botón y se acaba el, el mundo? ¿Nunca has pensado en eso? Y ahorita, ¿no? Con todo Ucrania y Rusia, ¿no? invente Rusia. Y esos cuates tienen bombas atómicas y está el Lurias, Putin, y entonces, ¿qué? Y estás, ¿qué va a pasar con eso? Y, y ahorita un globo de China espía sobre Estados Unidos. ¿Y qué tal si se enojan los chinos? ¿Y qué tal si Biden está muy viejito y decide poner una bomba? Y ahí estás todo. Y tienes que saber esto. El mundo no se va a acabar con una bomba atómica. Entonces puedes descansar, eso lo enseña la Biblia. El, quien va a apachurrar el, el botón de aquí se acabó esto. Va a ser Dios. El mismo que creó el mundo, porque Dios interviene en la historia de la humanidad y va a ser por fuego. Ahora vas a ver vas a ver cómo va. Y ahí dice los jóvenes de hoy, perdón, si eres joven y estás aquí hoy, pero dicen que todo se va a terminar por el cambio climático y yo digo tía, sí por qué porque quieren que consumas cosas recicladas y que tus tenis adidas sean adidas porque para el 2025 todos los tenis van a ser de botellas que son recogidas del mar y la la la, la 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 y te venden más caros tus tenis y ya te la crees y la agenda del foro mundial ese año es eso es empujar 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 que todo se crea que es el cambio climático y todo todo por qué dinero. Yo estoy en la industria textil y una de las cosas que, que la industria textil está empujando es eso, es hilo reciclado para todo lo que tiene que ver con recic- Y tu sala mañana te, que sea reciclada y tus zapatos reciclados y tu playera en vez de que sea de filamento, de poliéster nuevo, que sea reciclado. Ahora, hace cinco años que yo eh, así viajaba a China y me, me ofrecían hilo reciclado más barato que el hilo normal. Hoy en día, ¿qué crees? El hilo reciclado es más caro que el normal. ¿Cómo se llama eso? Mercadotecnia. Pero está bien. Pero chico, chica, tienes que saber... No estoy diciendo que no cuides el mundo, pero no se va a acabar el mundo por el cambio climático. Va a ser cuando Dios decida. Él él, él va a intervenir en la humanidad. Entonces... eh, guardados por, la, por, por el fuego el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces la Biblia dice que sí va a haber un día de juicio. La Biblia enseña que los hombres que no tienen a Dios van a ser destruidos espiritualmente. Y eso es muy fuerte. O sea, eso es durísimo. Pero, ¿qué, pero, vas, pero es porque ellos decidieron. Ca, cada uno de ellos que serán destruidos en el juicio final su, su su espíritu, es porque ellos lo decidieron y decidieron no amar a Dios. Entonces, mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 8, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces hay, no, pues ya se tardó Dios. Y es que sí, depende de, de, de con qué ojos lo veas, Si si tú dices, no, pues ya se tardó Dios. Ok, ¿qué pasa si Jesús hubiera venido en 1970? Posiblemente no hubiera sido salvo. Y estarías perdido. ¿Qué tal si Jesús hubiera venido en 1990? ¿Qué tal si Jesús hubiera venido en el milenio, en el año 2000? Y entonces hubieras dicho, no, pues si hubiera tardado tantito más... Porque yo hasta el 2001 agarré la onda con Dios. Entonces, de, de, depende de dónde lo veas, es si ya se tardó o no Dios. Y ahora, pa, nosotros medimos el tiempo de diferente manera a Dios. Porque pa, para Dios, o sea, para Dios que es eterno, que son mil años, nada, un abrir y cerrar de ojos. Entonces, para el, el Señor no mide los tiempos igual que tú y yo los medimos. Y Él, otra vez, Él nos nos está tardando. ¿Qué es lo? Mira lo que está haciendo, ¿eh? Versículo 9, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su advenimiento. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Quién es nosotros? Nosotros, los redimidos, los que entendimos quién es Dios, los que nacimos de nuevo y puede ser que seas tú, que todavía no lo sabes. Que Dios te quiere salvar. Y Él está siendo paciente. Y no ha venido Jesús y todavía no es el juicio. ¿Por qué? Porque te quiere salvar. Y uno de los atributos de Jesús es ser paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Dios, te tiene que quedar claro esto. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie sea destruido. Ni uno, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios para la humanidad, esa es la voluntad de Dios para ti. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿quiénes? Todos, todos son todos, sino que todos procedan al arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, cambio de vida. Eso es lo que quiere Dios para la humanidad. Versículo 10. Pero pero el día del Señor vendrá. Es un hecho. Quien enseña lo contrario está equivocado. Un día viene el juicio de Dios. Y el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No va a avisar. Por, Por eso Dios siempre está... Hoy es el día de la salvación. O sea, hoy tienes que decidir porque no sabes cuándo Él va a venir. Entonces, si tú hoy no tienes a Jesús y no eres salvo, hoy es, hoy es tu día. O sea, estas cosas sí son importantes. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En lo, en, ahora, fíjate cómo va a ser. eh, En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. O sea, va a haber un ruido muy, muy grande. Y los elementos ardientes serán desechos. Aquí la palabra los elementos eh, es, es todos los elementos, por ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica. ¿Te los memorizaste? Ya, cortocircuito en tu cerebro. Todos los elementos arderán y serán desechos. Esta palabra desecho es, se van a desintegrar. Así va a terminar el mundo. ¿Y quién lo va a hacer? Dios. Dios va a intervenir en la historia de la humanidad. Entonces, H, H2O se va a desintegrar. Entonces, el agua ya no será agua. Todos, ahí hay, hay, los científicos le llaman la, la m, molécula de pegamento. O sea, ellos, sí, está todo lo de tablas, pero ¿cómo, o sea, cómo tu cuerpo puede estar pegado? ¿Cómo una silla con...? Todos los elementos que tiene la silla y las aleaciones. ¿Cómo puede estar pegada? ¿Qué es lo que les pega? Y ellos le llaman que es la molécula del pegamento. Pero la Biblia llama que es eso, que es la molécula de Dios. Y la molécula de Dios es Jesús. Porque Jesús hace que todas las cosas subsistan. Eso es muy importante. Y un día lo que Jesús va a hacer en este mundo es que todo así se... se se, se, separen todas esas moléculas, se desintegre todo y los elementos van a arder, va a ser por medio de fuego, y todo será deshecho, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, entonces lo más magnífico que, o sea, eso, tú puedes ir a la Ciudad de México y ir a ver el Museo Somaya que el ingeniero Slim con toda su dineral hizo, y estar bien bonito y plateado y glorioso, y entras y acaban de poner una una copia del, del David, Y ver y dices, órale, y y es el mármol que usaron carrera en el original y de las mismas. Y y todo apantallarte, ok, tienes que ver todo eso, va a ser destruido. ¿Dónde es tu sueño de ir? No, pues yo siempre he tenido el sueño de ir a París y ver la Torre Eiffel. Así, puede ser que tengas ese sueño y tienes que ver que la torre Eiffel con todos los metales y las aleaciones que tiene, un día va a arder. Y va a ser destruido. Las obras más gloriosas de arquitectura, los edificios más altos del mundo, lo más glorioso que pueda ser el hombre, va a ser destruido. Por eso no te aferres a este mundo. Todo pasará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. ¿A qué qué, qué abrazas en tu vida? ¿A qué te aferras? Entonces, todo será quemado. Pues, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Entonces, si todo va a ser desecho, no te aferres a eso. Y entonces, si todo esto va a pasar y un día del juicio va a haber, ¿cómo no debes vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, si no hay juicio y todo esto va a continuar y Dios no va a intervenir, comamos y vivamos porque mañana moriremos. ¿Qué estamos haciendo aquí en Semilla? Vámonos a la playa. Vámonos a un bar. Vámonos de viaje. Vamos a robar un banco. ¿Por qué ser fieles en nuestro matrimonio? ¿Por qué no tener 10 chavas? Pero si eso no es verdad y todo esto pasará, Todo lo que puedes atesorar en este mundo se va a quemar. Y un día vamos a estar delante de Dios. ¿Cómo no vivir una vida santa? Ahora, ¿qué es una vida santa? Una vida santa es... es, Estás viviendo en tu vida y dices, no, no puedo seguir viviendo así. Me tengo que apartar del pecado. Pero va más allá de eso. No nada más es apartarte del pecado, sino es me tengo que acercar a Dios. Porque si no es moralismo y nadie moralmente correcto va a ir al cielo. Van al cielo los que se acercan a Dios y tienen a Jesús. Pero sí importa cómo vives. Entonces una vida santa y piadosa, y piadosa es adorar a Dios, acercarte a Dios, amar a Dios, conocer a Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a vivir esa vida? Y te animo a que vivas esa vida en tu vida. Porque estas cosas son verdades. Esto va a pasar. Dios interviene en la humanidad. Versículo 12, esperando. Ahora tienes que vivir tu vida esperando. ¿Esperando qué? A Jesús. Tiene que ser tu mayor deseo. Tienes que vivir tu vida esperando y deseando a Jesús y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿En qué nos tenemos? O sea, apúrate. ¿Qué, ¿En qué me apuro, Tali? En hacer lo que Dios te ha pedido. Apura, ¿y qué es lo que Dios quiere para tu vida en hacer su voluntad? Primero que seas salvo. Eso quiere Dios. Por eso siempre la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Entonces no dejes esto para mañana, porque el día del Señor viene. ¿Qué Dios te ha pedido que dejes en tu vida y no has dejado? Apúrale. ¿Qué Dios te ha pedido que hagas en tu vida y no has hecho? Apúrale. Porque el día del Señor viene. En los cuales, mira lo que va a pasar. ¿eh? En el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos Y los elementos, otra vez siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Ahora, fíjate cómo Dios no promete un, un una tierra o una vida reciclada. Sino nueva nueva, no sé tú, pero yo siempre digo ay, me gustan cosas nuevas en mi vida, nuevas experiencias, nuevos estudios nuevos cuando terminamos una epístola, una nueva epístola, una así cosas nuevas en la vida y dios sabe que, que eso es y Dios tiene no una tierra reciclada, no un cuerpo reciclado, no hacer una mejor versión de ti, sino algo nuevo. Tiene un nuevo cuerpo para ti. Una nueva mente renovada para ti. Y tiene una nueva tierra y un nuevo cielo. Eso tiene. Cuando todo esto pase. Entonces cielos nuevos y tierra nueva. Ahora lo más, o sea, lo lo más glorioso de aquí que pasará... No se compara con lo que viene. No se va a comparar. A mí lo que más deseo y anhelo en nuevos cielos y nueva tierra es lo que viene, la siguiente frase que viene. Porque una de las cosas que que el ser humano está cansado, es de la injusticia. ¿Sí o no? Es injusto que a alguien le roben y que los malhechores nada les hagan y puedan ir libres y puedan ir a buscar a su siguiente víctima y vuelvan a robar. ¿Sí o no? ¿No te indigna? Y eso no se va a terminar. Vivimos en un mundo caído Y Dios tiene para nosotros un mundo nuevo. Este este mundo caído no va a terminar. Dios nos va a dar un mundo nuevo, redimido. Y, Y mira lo que mora ahí. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En cielos nuevos y tierra nueva no va a haber CNDH. O sea, no va a haber, no voy a ir a levantar una queja de derechos humanos. En el cielo nuevo y tierra nueva no va a haber ONU. No va a haber DIF donde una mujer tenga que ir a levantar su acta contra su esposo que le golpea. Lo que va a morar ahí es la justicia. No han el acceso en tu vida. Mira lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 14. Por lo cual, oh amados. Mira, ¿cuántas veces te ha dicho aquí Dios amado? Ve lo que Dios tiene preparado para los que Él ama. Por lo cual, oh amados. Estando en espera de estas cosas. No, si tú quieres justicia aquí. Y crees que vas a lograr justicia y que todo sea perfecto, estás eh, completamente mal. Pero un día Dios sí nos las va a dar y tienes que estar esperando estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles. Entonces, si él viene, yo quiero que me encuentre sin mancha y irreprensibles. No quiere decir perfecto, pero sí siguiendo y queriendo hacer su voluntad y apurándome y sobre todo Mira lo que dice ahí, en paz. ¿En paz con quién? Con Dios. Y la única manera que puedes estar en paz con Dios es a través de Jesucristo. Puede ser que tú vengas aquí hoy y traigas una lucha. Y, y así, estés peleado con Dios por algo que te haya sucedido. Que, oye, esto no es justo lo que me ha pasado en mi vida. Sí, sí es cierto. Vi, vi, vives, déjame te doy la noticia, en un mundo que no es, no es justo... Es injusto. Ha entrado el pecado. No hemos considerado a Dios. Pero un día no va a ser así. Y tienes que dejar de luchar con Dios. Y tienes que dejar de pelear con Él. Es Dios. Date cuenta con quién estás. Y Él te ama. Entonces ya, descansa. Y entrégate a Él. Hoy hoy es el día de la salvación. en paz, versículo 15, y tened, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvar, una vez más, tienes que saber esto, la paciencia de Dios es para salvar, nunca has sido con alguien impaciente tú, que dices, a ver, ya lo llevé a semilla, ya escuchó el sermón, estuvo re bueno, hazte cuenta que el pastor le estaba hablando a él, y casi se le sale una lágrima, y cuando salió dijo, oye, qué bien, voy a regresar, y no regresa, y Dios le hace un milagro en su vida y se manifiesta a él y no, nada más lo agarra y tú estás así ya, no, pues ya, pues ya que se vaya al infierno, así y Dios dice no yo le amo y soy paciente y lo quiero salvar y sigue yendo por él ese es Dios uno de sus atributos es paciencia Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere salvar a absoluta. Que te quede claro eso. Como también nuestro, ahora ahí te vas. Eh, Hablando de la salvación. Como también nuestro amado amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue, ha sido dada o se ha escrito. Entonces Pedro va a hablar de Pablo, pero para cuando Pedro escribe segunda de Pedro, posiblemente Pablo ya murió. Y eso quiere decir que ya todas sus epístolas fueron escritas. Colosenses, Efesios, Filipenses, Romanos, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Tito, Primera y Segunda de Timoteo, eh, posiblemente Hebreos. Ya todas las epístolas escribieron, ¿ok? Y y Pedro está diciendo, ok, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas de la salvación en las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro dice que cuando lees alguna de las epístolas de Pablo hay cosas difíciles de entender. ¿Nunca te ha pasado? Por ejemplo, yo un libro que le tenía muchísimo temor era Romanos. O sea, para mí un libro muy elevado, muy difícil. o sea, tiene frases que dices, "¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Qué dijo?" Eh, 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 eh. Y ya lo estudiamos aquí, en Semilla, y dije, no, vamos a entrarle, vamos a ir. Y sí, había cosas difíciles de entender, pero no imposibles. En la Biblia hay cosas difíciles de entender, pero no imposibles. Y tienen que tomar tu tiempo, tu intelecto, tu, tu, tu pasión para llegar a conocer la verdad. Y Pedro dice, hay cosas difíciles de entender en, en los escritos y en las epístolas de, de Pablo, las cuales los indoctos, y constantes tuercen como también las otras escrituras. Mira cómo Pedro está diciendo, los escritos de Pablo son Biblia. Entonces la Biblia testigua que sí es Biblia y que no es Biblia. ¿Por qué hay gente que ha decidido que las epístolas de Pablo no son la Biblia? ¿Sí sabías? ¿Por, por, ¿por qué? ¿Por qué crees? Porque no les conviene... Hay gente que lucha con homosexualidad y llega a una iglesia y empieza a conocer a Jesús y Jesús lo enamora y lo salva y así, pero no quieren dejar su pecado. Y entonces leen los evangelios y ¿sabías que Jesús en ninguno de sus evangelios habla de homosexualidad? Pero entonces empiezan a seguir leyendo y llegan a las cartas de Pablo. Y Pablo dice, ningún homosexual le da el reino de los cielos. Y dice, no, sacan su conclusión. ¿Por qué? Porque le conviene. No, esto no, no fue no fue un apóstol real y lo vamos a quitar de la Biblia, de su Biblia. ¿Por qué? Porque les conviene. ¿Y por qué? Porque quieren seguir pecando. ¿Por qué? Porque quieren seguir ignorantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y tuercen las escrituras y las sacan de contexto. Y sacar de contexto la Biblia para seguir viviendo tu vida no en santidad es un pretexto. Y eso es lo que hacen los indoctos, tuercen las escrituras, quitan cosas que no deberían de estar, agregan cosas que, debe, que, que no están. Pero aquí lo importante es que, fíjate, la Biblia misma atestigua que los escritos de Pablo son son la Biblia. Versículo 17, así que vosotros so amados. ¿Cuántas veces más quieres que Dios te diga amado hoy? No, pues tal y quiero una vez más. Ok, Dios te ama. Y puede ser que estés peleado con Dios y digas, pues que no me diga. ¿Nunca te ha agarrado una ola así cañón y te revuelca? (ríe) O sea, tú puedes estar así frente a la ola y dices, no, no, no me revuelques, por favor. (ríe) La ola no te va a pedir perdón, no te va a pedir permiso, lo va a hacer. Y Dios te quiere tomar en sus brazos de amor y llenarte de su gracia y de su favor. No te va a pedir permiso, lo va a hacer. Dios te ama. Ya, acéptalo y recibelo. ¿no? Dios tiene que derretir tu corazón. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, los que viven sin ley, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. Crece en la gracia. Crecer en la gracia es dejar de depender en tus obras. En legalismo. En pensar que hay algo en ti para que Dios te ame cuando Dios te ama sin ti. Ya te ama. Eres su creación. Él te ama. Él te salvó no por ti, por Él. Entonces crece en la gracia, en el favor inmerecido de Dios... Y en el conocimiento de nuestro Señor, te dije que íbamos a regresar al primer, al inicio. Entonces, ¿cómo empieza la epístola? Es, tienes que conocer a Jesús. ¿Cómo termina? Tienes que conocer a Jesús. Y Jesús es paciente. Y Jesús quiere que todos se salven. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él es tu Salvador hoy. Si no hoy... Hoy tu salvador personal. A él sea la gloria. Fíjate cómo Pedro sostiene que Jesús es Dios. Porque solamente la gloria es para Dios. Y Dios no le da su gloria a nadie. Pero aquí Jesús se atribuye la gloria. Y entonces Jesús es es Dios. A él sea la gloria. y Y ahora... Y hasta el día de la eternidad, fíjate esta frase, hasta el día de la eternidad, entonces va a haber un día, el día final, donde va a venir cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no se va a contar el tiempo como aquí y ahora. Y ahí empezará el día de la eternidad, y la Biblia enseña eso, no se termina tu vida aquí cuando se termina tu vida, hay una eternidad. Y Dios quiere que seas salvo y la vivas con Él. ¿En dónde? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde qué? Donde mora la justicia y donde mora Dios con nosotros. Eso es el cielo. Es Dios con nosotros. Eso es. Entonces, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque un día más nos recuerdas cuánto tú nos amas. Y cómo tú, para demostrar ese amor, mandaste a tu hijo a morir en una cruz. Y dio su vida por nosotros. Y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y y vivimos en esta etapa de la gracia donde el cielo está abierto de par en par a todos aquellos que invocan tu nombre y te buscan. Pero sabiendo que viene una, un momento más, un día, el día de, del juicio y de tu segunda venida, toda la Biblia, Señor, lo apunta a ese día. Y no queremos ser ignorantes de estas cosas, Señor, sino queremos ser entendidos. Y queremos vivir, Señor, en santidad y en piedad, sin mancha, sin y en paz, en paz contigo. Yo te quiero pedir, Señor, si hay aquí alguien entre nosotros que no está en paz contigo, que tiene una lucha. Señor, tú conoces su corazón. Tú sabes lo difícil que ha sido para su vida. Porque no hay cosa más difícil que estar peleado con Dios. No hay cosa más cansada que ser rebelde a Dios. Y sí, Señor, p- pueden traer una historia y, y, y ser duro y doloroso. Pero Señor, tú tú no fuiste el causante de eso, sino tú eres la solución. Y entonces yo te pido, Señor, que tú extiendas tus brazos de par en par. Y esa persona, Señor, que hoy te necesita, te pueda recibir. Te pueda aceptar. Y pueda estar en paz contigo. Porque a veces tú permites las crisis más duras y difíciles en la vida para que podamos darnos cuenta que no te teníamos y que lo que necesitamos eres tú. Y te amamos, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos anima, nos ubica, y si queremos un día morar en ese lugar que tú tienes para nosotros, donde mora la justicia. Qué anhelo, qué bien. Eso queremos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame, antes de eh, ponernos de pie y cantar esta canción, si tú el día de hoy quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, hoy es el día de la salvación. Si tú estuviste escuchando este mensaje y tú dices, "Dios, Dios me habló, y Dios posiblemente te aclaró cosas en tu vida. Dios se reveló a ti. Dios te dijo un, a ti, te, te amo y te deseo. Y tú el día de hoy quieres hacer eso. O sea, un renovar tu entendimiento, cambiar tu vida. Posiblemente tú has estado enojado con este mundo porque es injusto. ¿Y qué crees? Dios dice, sí, es, es injusto. Está caído. No es, este mundo no es como Él lo Planeó que fuera. Pero el mundo no consideró a Dios y se alejó de Dios. Y todo esto pasó. Todo esto que sucede es por culpa de nosotros. Nos revelamos y fuimos como ovejas sin pastor. Pero todo esto un día Dios lo va a solucionar y lo va a redimir. Un cuerpo nuevo, una mente nueva, renovada. Cielos nuevos, tierra nueva donde mora, mora la justicia. Entonces esto... Re- resuélvelo hoy aquí con Dios y no te vayas. No te vayas de aquí sin cerrar eso con Dios y ese trato con Él. Y lo único que tienes que hacer es así. Mientras Dani empieza con los primeros eh, eh, tonos de la canción, ponte a cuentas con Dios y dile, Señor, yo quiero eso. Sálvame. Y simplemente cierra eso con Dios. No te vayas de aquí sin eso hoy. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta canción.